0: Hay muchas personas de acción, pero pocas de pensamiento. Bienvenidos a Verbo Mata Carita con Esteban Barquera y Ainar Méndez. ¡Comenzamos! Hola a todos, esto es Verbo Mata Carita, hoy con nuestro primer invitado, Matías. Tal vez lo conozcan como Asterogis. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Matías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andas? Un placer estar acá en el primer programa.
0: Muchas gracias. Pues, no sé si te pudieras presentar, por favor, para los que no te lleguen a conocer...
1: Bueno, mi nombre es Matías, soy de Argentina, de Buenos Aires, tengo 31 años y estoy hace un tiempito ya en la ardua tarea de, de trabajar como, como streamer y creador de contenido de magic. Eh, digo ardua, ¿no? Para eso es, es tanto, ¿no? es, es un trabajito, toma su buena porción del día, dar como, ¿no? Y, su, y su, buena, su buena cantidad de energía también, Dios pero es una... <risas> CN hablar, pero es una es actividad una súper placentera también, lo estoy disfrutando muchísimo. Excelente, sí, de hecho,
0: bueno, yo consumo tu contenido
1: y, y me
0: gusta mucho, ¿no?, como yo siento que conectas muy bien con tu público y también hasta cómo abres las conversaciones me, me agrada mucho, por eso adelante aquí en el programa porque es un programa donde nos gusta hablar de lo bien que se puede comunicar, ¿no?, Desde sí. porque no se ha perdido mucho el, la, la forma de expresarse bien y comunicarse bien, ya como que todo el contenido es muy banal y ya no importa cómo lo expresa, solo lo avienta ¿no? hacia redes, porque piensa la gente que es internet que le no importa, pero yo creo que cada vez importa más, ¿no? Al final te hago un, un influencer porque, aunque tengas muy pocas vistas o lo que sea, entonces luego empiezas a permear, ¿no? En, en cómo actúan las personas, o por lo menos eso creo yo. ¿Cómo lo percibes?
1: Sí, sí, totalmente. Digamos, influencer, en cuestión de, de influenciar, si vos estás dentro de la vida de la gente, del día a día, ¿no? se compartís. Tiempo a diario inevitablemente influencias la vida de esas personas Así como la gente que comparte los streams conmigo me influencia a mí eh, Por supuesto que sí eh, Ni hablar que, digamos, la forma de comunicarse eh, Uno podría decir quizás que no existe como O por lo menos eso creo yo No existe la forma perfecta o correcta, entre comillas, de comunicarse Es como que inevitablemente la forma en la que la gente interactúa entre sí Va a ir evolucionando con el tiempo va a ir cambiando, eh, la gente se modifica con la tecnología, con las experiencias y demás, pero sí coincido que podemos hacer un esfuerzo para, para hacerlo lo mejor posible, no como tener una comunicación sólida, respetuosa, no tratando de, de manejarse en buenos términos, de pensar que del otro lado hay personas que con las que estamos hablando, que estamos interactuando, eh, absolutamente, y sí es cierto que por ahí hoy en día es como que en general, por ahí a mucha gente le da lo mismo, que es como que, bueno, esto lo hago, así lo más que. Son formas de hacer las cosas, creo yo, como que va por encima de la comunicación incluso, ¿no? Entonces uno tiene ganas de hacer las cosas lo mejor posible, lo más prolijo posible, y lo hace, trata de hacerlo con, con todo, me parece. Por de hecho, te cuento un poco cómo me nació la intención de invitarte.
0: Es que yo percibí que desde el día uno que oí la palabra prolijo, <risa> yo ya lo estaba <risa> utilizando, ¿no? <Y risa> Y dije, o sea, empezar a razonar esto, ¿no? De cómo es muy fácil empezamos a, a adquirir cosas de los demás, ¿no? Y también luego del lado del respeto que lo mencionaste que se me hace muy importante. Ya te entiendo que como a través de la pantalla las personas muy fácil pierden el respeto, ¿no? Tanto los streamers por su público como el público por los streamers, ¿no? Sienten que muy fácilmente les pueden llegar a decir cosas y que como le están consumiendo el contenido el streamer les debe este, aguantar lo que sea, ¿no? Y yo creo que por ahí tampoco va ¿no? ¿Y eso dos vos a empezar a
1: reflejar socialmente? Sí, sí, puede pasar tranquilamente. En parte es como que... Creo que hay una parte positiva en el sentido de que como la gente no está eh, con la presión de estar del cara a cara, por así decirlo, por ahí se anima a conversar de ciertos temas o decir ciertas cosas que por ahí en persona le costaría mucho, pero al mismo tiempo es como que por ahí eh, se pasa, por algunas personas se pueden pasar para el otro lado también, y directamente, no solamente decir cualquier cosa eh, sin tener en cuenta que están hablando con un ser humano de otro lado. no Es como que, en parte, el hecho de poder conversar las cosas de manera abierta, sin problema, que eh, la tecnología lo hace más fácil, lo hace que está bueno, pero al mismo tiempo no hay que no hay que pasarse al otro nivel de, bueno, digo, literalmente cualquier cosa. no Lo primero que se viene a la cabeza, de la forma que sea, porque al fin y al cabo, digamos, estamos conversando con otros seres humanos y el respeto sería el mismo respeto que como si estuvieras cara a cara también, ¿no? Exactamente.
0: ¿Y, y tú para empezar a hacer streaming, tomaste algún curso este, o ya tenías como algunas bases o simplemente comenzaste y fuiste aprendiendo con el
1: tiempo? No, ningún curso, de nada, no, no. Eh, es, es gracioso porque cuando, cuando digo esto se mueren de risa, pero es que yo soy una persona muy callada en general, yo no... En, en mi día a día en general no hablo demasiado, en mi trabajo nunca fui una persona muy de conversar. Eh, por ahí hablo con, con la gente cercana, digamos, pero en general no soy una persona de muchas palabras en, en, en mi, día, mi vida social, por así decirlo. Eh, no, cuando era chico tenía ganas de ser locutor, tuve un tiempito en el cual quise hacer locución, pero después lo abandoné. Eh, estudié comunicación social, periodismo un tiempo... Pero después no. no es que haya hecho una preparación, simplemente me. Me volví loco, me compré una computadora, un micrófono, y dije, ya fue, ya arranco. Y, y así y así empezó. Excelente. Y, y cómo, cómo bueno, cómo empezaste a
0: conectar con las personas. ¿Si ¿Sí percibes esto? Que conectas con las personas de, de muchas formas no,
1: no no se nota tanto de acá. Y aclaro esto, ¿no? no es que no me dé cuenta que comparto con la gente todos los días Porque, digamos, la gente que comparte cosas conmigo todos los días Yo comparto con ellos también, ¿no? Como somos compañeros del día a día Estamos en stream y, con, y conversamos eh, Medio que conozco los perfiles de la mayoría de los que se meten todos los días Cuando alguien hace un comentario Yo podría adivinar a veces quién lo hizo Más o menos de lo que le conozco a la gente que se mete todos los días, ¿no? Pero al mismo tiempo digo que no se nota en el sentido de que Creo que es un poco más de lo que me doy cuenta. Al fin y al cabo, estoy muy concentrado trabajando en el contenido y, y cómo presento las cosas y cómo jugamos y demás. Y, y como que la vorágine del día a día por ahí no, no me hace dar cuenta de al 100% que por ahí hay alguien del otro lado que comparte experiencias día a día conmigo, que me escucha la voz todos los días. Sobre todo, más que nada, porque arranqué con el stream justo cuando comenzó la pandemia y el encierro. Pero nunca tuve la posibilidad de como salir y, no sé, ir a un evento y por ahí conversar con la gente que, que forma parte del stream o una cosa así. Como que no tener una experiencia como tangible, como que te, que te despierte en ese sentido, ¿viste? Que te la haga como experimentar un poco más real. Entonces, en parte es como que es un, un sueño, digamos, de trabajo dentro de mi casa y prendo y converso con la gente... Eh, pero igual sí recibo muy buenos mensajes, la gente muy muy buena energía siempre, así que es, es un placer eso, sí
0: estar súper chido esto, ¿no? como que las personas te apoyen, ¿no? Entonces, te motiva mucho no para seguir haciendo contenido.
1: Sí, absolutamente, es fundamental de hecho
0: y oye, también te quería preguntar, ¿cómo ves esto de la barrera de lenguaje que digo? Tu contenido es muy como para Latinoamérica, o pues yo lo siento así, bueno Latinoamérica el de España, bueno, que okay, hispana para pronto <risa> este y, y pero aunque hablamos español, hablamos diferentes, tenemos diferentes modismos, diferentes formas de expresar cosas, ¿cómo lo vives? ¿cómo lo lidias día a día?
1: No, genial, de hecho es súper divertido, es es algo en lo que me paro a veces para hacer contenido directamente <risa> en lugar de hacerlo un problema, todo lo contrario Entonces, o sea, tenemos un idioma súper profundo en cada país se habla distinto, hay 200 palabras diferentes para cada cosa. Y, y se usa como contenido para aprender a hablar, aprender de las culturas de, de los demás. O sea, es es algo que, que está bueno usarlo para conectar. Porque al fin y al cabo, si no, uno se termina encerrando en lo que conoce nada más. Y es y que no está mal, no, no está mal. Pero, pero me parece que está buenísimo poder abrirse a, a conocer... El resto de la comunidad hablante Conocer cómo tratan el idioma Cómo le dicen las cosas Que no solamente es las palabras Hay un montón de otras costumbres también Que son distintas eh, Yo lo, lo llevo con, con gusto La verdad que me da me suma más lo que me puede restar siempre ¿Y de
0: repente está pegado Algún modismo de algún otro lado?
1: Es que es difícil no, eh, soy, Es muy difícil Que se me pegue un acento O alguna... O alguna palabra. Hay palabras que me gustan y por ahí las uso. Eh, no sé, en stream, pero la palabra wea cada tanto se me escapa porque la agarré como parcería, pero que me gusta la palabra. Pero después, difícil. Sobre todo que yo soy el que lee, no soy el que escucha. En parte me dicen, por ahí se les pegan algunas palabras que, que digo yo. Pero yo de leerlos, por ahí, no sé, la gente no usa tantos modismos en el chat. Eh, pero pero ni hablar que digamos cualquier palabra que puedo incorporar así la la, la incorporo. Lo que pasa es que tengo mi forma, mi propia forma de hablar también que es como medio, como medio marcada ya, ¿no? sí, definitivamente.
0: De hecho, cuando yo consumo más de contenido en Youtube, de repente se me metió a los streaming, pero no me, con los tiempos, luego ya no me da tanto chance, ¿no? Pero cuando la gente te llega a entrar si que te piden muchas ideas, ah, pues acentos, Entonces, como es algo sí. que la gente te quiere escuchar, ¿no? <ríe> como hablar sí, sí, sí. de otras formas. <risa> muy, muy difícil curioso. y este y bueno y, y qué otras este, implicaciones has notado para como creador de contenido que, que tiene no la profesión o sea,
1: qué complicaciones has encontrado en el camino complicaciones el, probablemente lo más difícil es mantener el ritmo con toda la actividad A alguno le costará más a otro le costará menos yo no, antes de empezar a streamear, no usaba redes sociales, por ejemplo, no tenía Instagram, no tenía Twitter. Esas son cosas que tuve que aprender a usar en el, en el camino. Eh, y Quizá para otros sea un poco más natural. A mí todavía me cuesta un poco mantener la consistencia de estar compartiendo cosas en las redes, publicando cosas. Eh, como manteniendo un perfil público que es clave super importante para, para el trabajo, no, no se puede no estar, no estar presente, no tener una imagen que vender, digamos. Eh, eso, eso es lo que más me viene costando a mí particularmente. Después. Lo que es el stream, el contenido del stream y por suerte se me da natural. No, no me cuesta. Lo que es contenido de Magic, sobre todo, por suerte, no, no. Incluso por ahí, por más que me tome tiempo, digamos, no. No me quedo sin ideas dentro de todo y me sale. me sale con. Con buena energía, así que eso no viene costando Pero en, en mí particularmente Lo más difícil que viene siendo es Esto de mantener la imagen, de publicar cosas eh, Porque es una tarea que la tenés que tener eh, La tenés que hacer constantemente No no podés desaparecer un tiempo y volver eh, Eso en parte por mí por, Quizás no por no estar acostumbrado a hacerlo de antes
0: Y más que es tan fácil Bueno, yo creo que de repente se pierdan mucho contenido Por tanta competencia que hay, ¿no? De ahí hay cualquier tema hay Mil creadores de contenidos, ¿no? O sea, este, si de repente la gente te deja de ver, pues sí se, se empieza a olvidar un poco, ¿no? De, de que estás ahí. Estamos muy bombardeados constantemente de, de información, ¿no? Y de contenido, entonces es, es difícil.
1: Entonces, sí, ni hablar.
0: Es una tarea muy ardua. A mí me sorprende mucho de los creadores de contenido, por ende de, de ti, que, por ejemplo, algo tan lineal como es Magic, para los que no sepan, es un, un juego de, de cartas, este, entonces, pues digamos que es medio lineal ¿no? lo que empieza a salir ¿no? Ya sabes, como que, que puedes hablar del meta, puedes hablar de ciertos decks Pero en algún momento se debe de empezar a cortar el contenido ¿no? Y creo que es, lo haces muy bien, ¿no? empiezas a sacar jugo de hasta cosas Que uno no piensa que se pueda sacar contenido ¿Tú tienes algún proceso creativo para esto? ¿O simplemente vas sobre la marcha lo que te va ocurriendo? O ¿Cómo lo haces?
1: Traté de organizarme lo máximo posible con el tiempo, empecé a pensar en secciones distintas para el canal, eh, en parte observar qué es lo que la gente quería consumir también, que eso es muy importante, hay eh, distintos, como distinta demanda en lo que es Twitch, en lo que es YouTube, que todavía, lamentablemente todavía no estoy pudiendo como diversificar al 100% el contenido, pero dentro de poco espero poder hacerlo la gente de YouTube, por ahí en general, consume otro tipo de cosas. Eh, en cuanto a y por ahí las partidas son un poco más partidas un poco más rápidas eh, y demás. Pero pero sí trato de tener organizado. De tener organizado, decir, bueno, tengo que tener una sección que sea un poco más relajada para el stream, que no sea tan tryhard, que no sea tan de rankear y buscar el mejor mazo todo el día. Eh, después... Otro, otra parte, otros días en los cuales me concentro más en masos, más ganadores. Eh, tratar de como prestar atención a todo lo que voy cubriendo. Cosa, tratar de jugar todos los arquetipos que existen. Todas las combinaciones de colores posibles. Eh, porque sí es cierto que el juego tiene su limitación. En, en parte por lo, por lo limitado que es. O lo difícil que es como diversificar el contenido con el juego. Es que no es... Tan popular, ¿no? No es, no es un juego que tenga unos números abrumadores en las redes Ni nada, entonces Sí, cuesta cuesta como buscarle la vuelta Pero, pero al mismo tiempo como me gusta tanto el juego Y si me hace tan natural Tampoco tampoco lo siento algo tan tan complicado digamos. Claro, de hecho
0: el juego es muy bueno Y bueno, si sí, entenderé si de este tema no quieres hablar Es, es algo picante como tú dirías <risa> Pero este también creo que Magic le... A la empresa le falta mucho este, sacarle jugo, ¿no? Creo que puede ser otras estrategias para darlo a conocer. Se han limitado muchísimo. Yo lo juego desde que estaba en, en secundaria, pero mucha gente no lo conoce, ¿no? Entonces sí creo que se debe a que Mike no ha sabido explotar este, todas las herramientas que tiene, ¿tú qué opinas?
1: Sí, puede ser. Puede ser. Quizás es un juego un tanto complicado de. De hacer llegar a todo el mundo, ¿no? Sobre todo hoy en día, al fin y al cabo es, es un juego que tiene un ritmo lento ¿No? De esos que tenés que Para empezar a jugar Tenés que querer sentarte a aprender Y hoy en día por ahí se ve que cuesta Un poco más que la gente haga, ¿no? Que es como que, que Quieren sentar a hacer directamente, ¿no? A aprender para hacer Y si te sentás en el Magic a hacer No entendés absolutamente nada eh, Sí es cierto que podría haber manejado las cosas de otra forma Quizás hacer campañas Publicitarias, marketing un poco, poco Mejor y ¿sí? Tratando de llegar a la gente de otra forma Se me ocurre que Es una compañía que por ahí está muy concentrada En, en subir el rédito económico Nomás, entonces sacan producto Producto, producto, producto Y medio que Se mantienen con el público que ya tienen ¿No? Es como que tratan Tienen como una, una política que tratan de venderle Más al público que ya tienen En lugar de buscar más Público, es medio loco Hoy en día parece que hacen las dos cosas Un poco pues también como que Hacen que se vea bien Magic Arena Pero al mismo tiempo están concentrados en sacar Un producto todos los meses Secret Lair todos los meses Es tratar de exprimir al máximo El público que ya tiene que dentro de todo es una base Una base fuerte Para hacer un juego de cartas táctico digamos es, es el más grande ¿no? Pero
0: yo lo que sí percibo es que y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con esta casa de una nueva expansión con calabozos y Dragones, hasta ahorita me enteré que son los mismos creadores, ¿no? Entonces, <risa> eso habla de que su marketing es muy débil, ¿no? O sea, jamás han este, querido invertir como mucho eso y, y poder apostar. Yo creo que hay mucha gente, mucha comunidad en Calabos y Dragones, en sus demás juegos, y no han sabido este, conectarlos, y aparte apostarle con toda la mercadotecnia. Y sería muy grande, yo creo, el juego.
1: Sí, lo que dices es importante, porque... Al, si son dueños en una franquicia tan grande como entonces pues Nunca haber conectado realmente Como haber conectado a ambos públicos Suena como haber desaprovechado un poco no El, el público porque Es una base de jugadores tan grande en D&D Quizá &D, le podrías haber vendido un poco mejor el Magic Esa gente puede ser Y yo creo que ahorita
0: ya llegan tarde Para haber usado esa estrategia Pero ya se estará viendo con, con el tiempo Oye, y Matías, también creo que tú ya estás Ya tienes partner, ¿no? De Twitch
1: Sí, correcto sí.
0: ¿Y también ya monetiza a través de YouTube o...?
1: Sí, YouTube empieza a monetizar a partir de los de los 4.000 suscriptores, si no me equivoco
0: ah, Excelente, ¿tú usaste alguna estrategia para empezar a crecer en ese sentido? ¿O, ¿O qué recomendaciones puedes dar a las personas que están empezando a hacer contenido que pueden empezar a monetizar más rápido? ¿Qué se
1: puede hacer? En cuanto a YouTube, creo que no tenés demasiado control sobre la plataforma. Yo no soy especialista en YouTube. De hecho, todavía no estoy haciendo contenido exclusivo para YouTube. Eh, sé que tenés que cumplir una, una vara de suscriptores y horas de reproducción para empezar a monetizar. Y después tiene que ver con el tipo de contenido que haces, lo que pagan las publicidades en YouTube. No, 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 no paga lo mismo una publicidad de un video que hable de un juego que una publicidad de un video que hable de tarjetas de crédito, por ejemplo. como que hay cosas que son como más fuertes en monetización, tengo entendido que tiene que ver con eso. Pero después con Twitch, digamos, es cuestión de paciencia. Eh, se me ocurre que en Twitch es más importante las oportunidades que puedan surgir por lo que haces en Twitch, que la monetización de Twitch en sí misma. Algún sponsor que puedas conseguir, algún trabajo que surja en función de lo que... De lo que mostrás que sabes hacer en Twitch. La monetización de Twitch puntualmente puede ser buena, pero no creo que sea nunca mejor que. que lo que te puede dar, digamos. Twitch creo que en parte es como si fuera una, una ventana de promoción para, para el mundo también, para que la gente te descubra y puedas conseguir hacer otras cosas. No significa que no haya canales como fuertemente monetizados, pero se me ocurre que los canales que cobran mucho por Twitch cobran muchísimo más por otras cosas, por partners que tienen alrededor, por eh, otros trabajos a los cuales a esa gente la invitan a hacer. No no creo que esté bueno concentrarse tanto en cuánto me paga Twitch, cuántas suscripciones tengo, porque no, no, no es una vara para medir tu trabajo y todos los canales son, son distintos.
0: Entonces es más como una herramienta para conse conseguir patrocinadores que en sí vivir del eso de la plataforma.
1: Sí, correcto.
0: Ok, y para conseguir patrocinadores, este, ¿qué consejo nos podrías dar para los que estamos empezando a hacer contenido?
1: Es un tema, porque, de nuevo, es el camino de cada uno va a ser distinto, el enfoque que le da cada uno es distinto. Eh, y además, honestamente, digamos, mi experiencia puede no servirle de nada a otra persona. Depende mucho del tipo de contenido que hagas. Yo, por ejemplo, traté de concentrarme siempre en que ...lo que hago sea lo más vendible posible, entre comillas... ...me refiero a que sea justamente lo más prolijo posible... ...que sea un espacio en el cual una marca diga... ...ok, bueno, quiero, quiero poner mi, mis recursos en esto... ...me parece que esto tiene una buena imagen... ...como para que represente mi, mi marca, digamos... ...pero al mismo tiempo hay un montón de gente que hace contenido... ...que por ahí no tiene nada que ver con lo que hago yo... ...que tiene otra imagen, otro perfil... Y también tiene un montón de sponsors distintos por ahí, ¿no? Entonces es como que, supongo que hay que concentrarse más que nada en generar un producto que a alguien le pueda servir y que no sea contenido suelto nomás, que sea lo más estructurado y organizado posible. Y después trabajar la comunicación. Trabajar la comunicación con la gente. Eh, yo la, la mayoría de las cosas, las, las, los trabajos que he hecho o sponsor... Los he conseguido por conversar, por medio de cabeza dura, como de pedir, <risa> ¿Qué tal? Mira, tengo esto. Eh, perderle el miedo a eso también, a perderle el miedo a, a tener confianza en lo que uno hace y de poder vender. Y que es hacer
0: una labor de venta al fin y al cabo. ¿no? Eh, sí. Y también creo que es muy importante mencionarlo que tienes que verlo como una profesión ya. No No solo es hacerlo por hacerlo, sino que se convierta en tu trabajo para que se note también ¿no? lo que vas desarrollando.
1: Sí, se me hablaba, sobre todo si le pones muchas horas, le dedicas muchísimas horas, muchísima energía, es, es tu trabajo, es tu profesión, sí, claro. Y bueno, ¿qué, qué
0: viene para Asterofis y para Matías? ¿Qué tienes proyectado para el futuro?
1: Ahora, en, lo que, en la segunda mitad del año lo que queda es, eh, primero quiero empezar a, a poder trabajar a YouTube de manera individual, es algo que hasta ahora no lo había hecho, estaba concentrado todavía en, en Twitch, digamos, en mantener, en poder hacer andar todo, ¿no? Hacer girar la rueda lo más, eh, no por sí sola, obviamente, porque siempre tienes que estar empujando, pero dentro de todo hacer las cosas lo más lo más fáciles posible. Eh, quizás ahora llegue el momento para empezar a hacer algo para YouTube. Y, bueno, lo que está, los casteos, las coberturas de los torneos, lo voy a, siempre lo voy a seguir haciendo. Y ahora estoy arrancando con un, con un proyecto que tiene que es de creación de contenido para YouTube también. Pero como más, más oficial. Ya tuve dos videos para el canal, de, el canal de Wizards en español. Que me permitieron hacer. Y en teoría eso podría seguir, podría continuar. Está todo como en el aire todavía. Pero estoy como, estoy trabajándolo. Eh, son cosas que uno tiene que proponerlas hechas directamente para que te las acepten. Acá es, es, es una compañía que por ahí no, no vas a ir a decir, che, te gustaría que haga esto. Sí, es muy no. sí, tenés que ir con el producto armado y que digan, ok, me sirve, lo, lo, lo subo. Así que estamos, estamos en eso. Ok, bueno, ¿te puedo robar un
0: me sirve
1: para ponerlo por acá? Sí, 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 claro. <risa> muy
0: bien, Marcelo. Y bueno, pues mi última pregunta, y es que me tiene muy intrigado, en verdad es, ¿En
1: dónde está conectada la máquina? ¿A qué está conectada? De <risa> la silla acá tiene, tiene una superestructura tecnológica. Es impresionante la escena. La armó, la armó Matías, que es, que es un muchacho que me está ayudando. Me hace una mano increíble realmente. No se puede creer las cosas que está haciendo para el canal de manera visual. Cambió todo. Antes era pero, la mitad o menos de lo que es ahora. Y esa escena se le ocurrió a él también, todo, toda la idea, todo el concepto. Eh, y la verdad que está siendo, creo que está siendo un éxito. honestamente, yo por lo menos lo veo muy gracioso. ¿verdad? A mí me
0: encanta la máquina, pero yo me preocupé un poco porque decía esto. Y que si le lloran los ojos a Matías, voy a poder ver dónde está conectado. Creo que no. Pero si es a la silla, directamente. Claro,
1: cuando saca las reacciones como demasiado, demasiado específicas, a veces está... <risa> Listo, Listo, ahí entra, está conectado a eso conectado
0: <risa> Y si no saben de lo que hablamos Les recomiendo mucho el canal de Asterofix este, Tanto el contenido en Twitch como en Youtube A mí me encanta y también Magic es un gran juego para iniciarse No tienes que invertir mucho, puedes ir a consumirlo Y tener ahí unos mazos para jugar en, con tu familia Es un juego como cualquier otro si No tienes que estar invirtiendo cada expansión Tú puedes jugar con tu comunidad y poner tus propias reglas Es algo maravilloso que tiene Magic Puedes tú mismo hacer lo que quieras con el juego,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, hay lugar para expresarse, para divertirse, para todo. Sí. No, Mateo, ¿Algo más que
0: quieras agregar que nos quieras
1: compartir? No, gracias. Gracias por haberme invitado. Estaré escuchando el programa cuando salga. Estaré escuchando los programas siguientes. Eh, me gusta me gusta la conversación, me gustan las, las charlas de este tipo. Así que cuando, cuando sea que se tenga que repetir, acá, acá estaré. Súper, estás súper invitado, también si un día vienes a México, en a alguien
0: que te tenga un tour Nosotros encantados eh, de, de contarnos con compañeros, te podemos ayudar en algo,
1: aquí estamos Ojalá, ojalá que no falte tanto para que puedan suceder esas cosas La verdad que después de ya medio dos años de, de trabajar encerrado en casa La verdad que es, sería un placer si el día que se haga ¿no? un Gran Prix en DF, una cosa así Y vayamos todos juntos, sería sería genial
0: con nuestra corbatita,
1: que, que percibo que no la traes, la verdad, eso me decepcionó un poco. Tendremos que hacer otro programa para verte con la corbato Es que bueno, cuando se haga cuando sea un video, el podcast, ahí veo, ahí nos ¿no? Pararemos Bueno, bueno
0: pues muchas gracias. Si nos gusta en tus redes sociales, por favor,
1: ¿no? para cerrar el programa. Sí, bueno, el Twitch que es AfterOfficeTTV, con dos t, TTV. En Twitter es AfterTTV. Instagram es AfterOfficeTTV también. Y esa sería, ¿no? Bueno, en YouTube es Magic After Office. Ahí le tuve que cambiar un poco el nombre para que sea más más accesible.
0: Súper, bueno, pues yo soy Esteban Barquera y ya que esto es Verbo Matacarita Y bueno, nos vemos para la próxima, dejen sus comentarios y cualquier tema nuevo que quieran, nos quieren comentarnos algo y lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Podemos llegar por redes sociales algún mensaje. Pues reitero mi agradecimiento y nos vemos pronto, Matías.
1: Gracias, claro que sí.
0: Hasta pronto.